0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Ei, você aí, bem-vindo ao Mundo UFG. A história de uma poetisa goiana é o tema do programa de hoje. Você conhece a Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas? Bom, ela é mais conhecida como Cora Coralina, aquela que publicou o primeiro livro aos 76 anos. Fique com a gente para conhecer um pouco da trajetória dela. O Mundo UFG está no ar. Estamos na TV UFG e também na Rádio Universitária 870 AM. Em nome da acessibilidade para nosso público cego e de baixa visão, eu vou me autodescrever. Eu sou Janaína de Oliveira, uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros, uso um vestido longo na cor laranja. Aqui no Mundo FG, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam do programa. E pensando no nosso público surdo, também fornecemos acessibilidade em libras. Neste bloco, o intérprete de libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Participe com a gente por meio do WhatsApp. O número é o 6299181-1406. Acompanhe também as redes sociais da TV UFG. É só procurar por TVUFG. Para nos ajudar a mergulhar no universo de Cora Coralina, recebemos aqui no estúdio do Mundo UFG a Elis Regina Silva. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Educação da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos lisos, na altura dos ombros. Seja bem-vinda. Obrigada, Janaína. Participa com a gente também, de maneira remota, a professora da Universidade Federal do Piauí, Ludmila Andrade, que concluiu o mestrado e o doutorado na UFG. Ela se descreve como uma mulher negra, de pele clara, com cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros. Seja bem-vinda, Ludmila.
2: Muito obrigada, Janaína.
1: Bom, vamos começar perguntando quem foi a Ana Lins antes de se tornar
3: Cora Coralina. Conta pra gente, professora Elis. Então vamos lá. É bom demais bater esse, 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 manter esse diálogo, sobretudo com o Ludmilla, que também é uma parceira de pesquisa, parceira de pesquisa de Cora Coralina. Então é um, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. E falar de Cora Coralina é sempre um prazer. Eu, a obra de Cora Coralina é o nosso objeto de estudo, tanto meu quanto da Ludmila, nosso objeto de estudo. E não tem como falar de Cora Coralina sem passar por Aninha, né? E quando Cora Coralina faz esse retorno é, à cidade de Goiás, que é a sua terra natal, 45 anos depois de ter deixado a sua cidade e que ela faz essa volta, é, ela busca Aninha ela vai atrás de Aninha, então ela, ela busca pelo recurso da memória, pelos seus lugares de memória, pra, lembrando aí é, o historiador Pierre Noir, né ela, ela faz essa busca via memória da Aninha. E onde ela vai encontrar a Aninha? Né? Quem foi a Aninha? Então, Aninha, Ana Lins dos Guimarães Peixoto, Bretas depois vem com o marido, né? Ana Lins dos Guimarães Peixoto foi uma menina isoneira, a menina considerada pela casa de pernas moles, Sempre como ela nasceu e um mês depois, um mês e pouco depois, o pai faleceu, doente, estava, muito, estava acamado, estava doente, o pai falece. Então, ela foi considerada, isso na visão de Cora Coralina, já adulta, já idosa, já vestida aí de cabelos brancos, foi considerada como a figura do pai doente. É, a réplica do pai doente. Então, ela era considerada, ela era a menina de pernas moles, a, a enzoneira e, mais tarde, a Detraque. Mas isso não a impediu de se aventurar no universo das letras, é, é, da leitura, da escrita, embora tenha cursado apenas dois, três anos da escola da instrução primária. Apenas dois anos. Ludmila, e como foi essa paixão da Cora Coralina
1: pela escrita? Já enquanto Ana Lins... Algumas pessoas podem ter dúvidas porque ela publicou o primeiro livro aos 76 anos, mas ela começou a escrever nesse período ou antes?
2: É, Cora Coralina, aliás, Ana Lise Guimarães Peixoto, ela começa a publicar em 1908, muito jovem ainda. E demonstra uh, um conhecimento amplo da literatura vigente naquele momento, então ela cita autores franceses, uh, autores de outras nacionalidades, a mitologia grega, e ela começa com uma publicação chamada Dissertação sobre a Beleza, que na verdade foi um discurso que ela fez em um sarau, a ah, em Goiás havia uma efervescência cultural e elas organizavam ali: as redatoras, as diretoras do jornal A Rosa, organizavam um sarau e nesse sarau ela faz ela declama essa dissertação sobre a beleza feminina. E, posteriormente, publica o texto completo no jornal A Rosa, em que ela e Leodegária de Jesus, também uma importante poetisa goiana, elas eram ali as redatoras, as diretoras do jornal naquele momento. Então, ela começa a escrever em 1908, muito jovenzinha ainda, e inicialmente escreve essas dissertações, depois ela escreve uma dissertação sobre o amor, mas ela se aventura pelos campos da crônica, falando sobre a cultura, sobre os costumes de Goiás, e aí ela escreve muitas crônicas até 1910.
1: Uau! Muita produção né, que ela fez. E quando foi essa mudança de Ana para Cora? É, Elias conta pra gente então por que, que ela decidiu é, usar esse outro nome? Em qual momento que isso aconteceu?
3: Foi por volta aí do... quando ela começa realmente a escrever e a publicar. E como na cidade, isso ela mesma já falou em algumas entrevistas, né, no tempo quando ela estava viva, que na cidade de Goiás havia muitas Anas, Aninha, Nica, Nica, isso é fala de Cora Coralina. E ela, não, eu preciso ter a minha identidade, né? criar o meu nome de, 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 de escritora, de poetisa, de contista... E, e criou-se aí em 1908, por volta de 1908, ela cria o pseudônimo Cora Coralina, que vem de coragem, que vem de cora, de cora... Várias, várias, é, vários conceitos, várias identificações, várias caracterizações desse nome Cora Coralina. Né? A gente, nós nos deparamos no decorrer da, da, da pesquisa. Mas é Cora Coragem, Cora, essa mulher de fibra, né? E até então, também, porque os primeiros escritinhos, ela diz em seus poemas, né, os primeiros puridos literários, os primeiros escritinhos muito simples, mas muito criativos, né, não simples mas não simplistas, isso Diane Valdez, minha orientadora, ela costuma dizer, então, muito simples mas não simplistas, ela conseguiu chamar a atenção com as primeiras escritas, sobretudo o primeiro conto que ela publica no Anuário Geográfico Estadual é, de Goiás, que é o Tragédia na Roça, o conto Tragédia na Roça. E aí tem que, muitas pessoas acreditavam a obra, a escrita literária, aquela escrita é, é, interessante, criativa, ao primo Luiz do Couto, ao primo de Cora Coralina. Porque na época, uma mulher escrever, né, né, uma sociedade goiana, patriarcal não, isso seria inadmissível. Muitas mulheres se escondiam atrás de pseudônimos. E ela não, ela, ela cria o pseudônimo, mas ela, ela cria essa identidade Cora Coralina, escritora que colocou Goiás para além de suas fronteiras, para além da Serra Dourada e Goiás no mundo. Hoje, quando você visita outras universidades fora do Brasil, eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho sobre Bernardo Ellis. Eu, pesquiso os escritores goianos, né? pesquisei Bernardo Ellis, na Universidade de Coimbra, e, e quando as, eles perguntam para a gente de onde você é, você fala que é de Goiás. Ah, você conhece Cora Coralina? Já visitou o Museu Casa Cora Coralina? Quem foi Cora Coralina? Então, há uma curiosidade das pessoas fora do nosso país, do nosso contexto, de conhecer Cora Coralina. Então, ela desperta essa, essa atenção das outras pessoas, essa curiosidade pela sua singularidade na escrita... É, na forma de trazer a palavra poética, Drummond diz que ela é estado de poesia, estado de poesia, estado de graça na poesia, né? Então, considerada por ele a, a mulher mais importante de Goiás, a época da publicação de poemas dos Becos de Goiás, Histórias mais, Histórias mais. O primeiro livro publicado por Cora Coraline. Então, ela cria esse pseudônimo porque ela quer essa identidade literária, essa, essa identidade de mulher forte, de mulher de seu tempo, de mulher que ultrapassou os liames aí da casa patriarcal. E Ludmila, eu queria que você complementasse a fala da, da Elis,
1: dizendo quais são as principais temáticas que a Cora gostava de, de escrever, quais, que ela mais gostava de falar.
2: Então, nós temos três fases principais assim, da escrita de Cora. Então, ela escreve inicialmente de 1908 até 1910, e nessas crônicas, ela vai falar sobre as vivências de Goiás. Não somente as vivências de Goiás, mas o que está acontecendo no mundo. O que é muito interessante é que, por exemplo, no dia 24 de setembro de 1910, ela publica uma crônica falando sobre o feminismo. Como o feminismo estava chegando no, no Brasil, como ele se configurava fora do Brasil, e também de como ainda era visto por ela e por algumas mulheres goianas com certo cuidado. Então, ela vai falar sobre as estudantas, e ela diz, ela cita essa palavra, que Goiás vivia uma efervescência dos estudos, da cultura, da moda. Então, ela vai tratar sobre os assuntos da sociedade goiana daquele momento. Já num segundo é, momento maior de escrita, né? ela escreve a partir de 1919 até 1931. E agora, já vivendo em Jabuticabá, São Paulo, ela escreve tiras de saudade, como, por exemplo, a, a Crônica sobre o Rio Vermelho, sobre os doces de Goiás, também sobre o IP Florido. E ela fala sobre essa saudade de Goiás. Escreve para um periódico chamado Informação Goiana, que era dirigido pelo Henrique Silva. Nesse momento, a imprensa goiana se, estava se desenvolvendo bastante e depois, em 1931, ela muda os temas, porque aí ela vai falar sobre a política da cidade onde ela está. E ela é bem combativa. Uh, critica ali o prefeito algumas questões, defende uh, os estudantes uh, em algumas situações em que as escolas estão sendo fechadas e é nesse momento que ela começa a praticar algumas coisas do estilo da poesia dela como a repetição ah, de algumas palavras específicas na enumeração categorial, ela começa a fazer ali uma repetição binária, ternária, e aí é muito interessante observar isso. E já na terceira fase, o tema se volta para suas memórias, suas reminiscências sobre o contato com a terra, as vozes que um autor chamado Omar Lima vai chamar de vozes emersas. Por quê? Porque ela vai ali uh, falar das lavadeiras de Goiás, das mulheres que são cozinheiras, que são as mulheres do povo, as crianças, aquelas vozes que muitas vezes foram silenciadas pela história oficial. Então, o tema já na, na velhice dela, na fase em que ela vai se dedicar prioritariamente à poesia... Ah, os temas vão ser eh, essas vozes silenciadas e a cidade de Goiás, que ela tem um carinho muito especial e ela vai dizer Goiás, minha cidade. E vai ser incrível e a
1: gente entender um pouco mais sobre essa, no, essa fase da Cora coralina daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero agradecer a professora Elis Regina Silva e a Ludmila Andrade também, ambas são pesquisadoras aqui da UFG. Mas mudando de assunto, você já ouviu falar de paleontologia. É a ciência que estuda os seres que já foram extintos em nosso planeta. Aqui na UFG, o Laboratório de Paleontologia e Evolução, que fica no campus Aparecida de Goiânia, lançou um blog que fala de forma descomplicada sobre esse assunto. Como era a vida na Terra há 10 mil anos atrás? A
0: paleontologia é a área da ciência que estuda os fósseis e nos ajuda a entender o passado da vida na Terra. Nós viemos até o Laboratório de Paleontologia e Evolução aqui no campus de Aparecida de Goiânia, da UFG, para poder apresentar para vocês blog que busca fazer a divulgação científica dessa área de uma forma mais descomplicada. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados, logo abaixo dos ombros. E a gente vai receber aqui a Beatriz Grígio, que é pesquisadora na UFG e desenvolvedora desse blog. A Beatriz, ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos longos e castanhos claros e olhos é, castanhos escuros. Tudo bem, Beatriz? seja bem-vinda aqui ao nosso programa e fala para a gente sobre a ideia é, desse blog, qual que é a ideia principal dele.
4: Bom, primeiramente, tudo certo, agradeço. É, a ideia inicial do blog seria a acessibilidade, ou seja, tudo que nós produzimos dentro da universidade, tudo que estudamos, pesquisamos, nós publicamos geralmente em artigos científicos, e esse conteúdo tem uma linguagem muito técnica, e comumente restrita ao meio acadêmico, aos próprios cientistas. Então, com a divulgação científica, nós conseguimos quebrar essa barreira entre é, a universidade e o público em geral. E com isso, a gente consegue atingir diversas faixas etárias, como crianças, jovens, adultos. E mediante a isso, eu busquei desenvolver esse blog, utilizando aí é, as vias digitais para viabilizar essa acessibilidade do conteúdo da paleontologia. E aí, falando em linguagem, de que forma
0: que é apresentado esse conteúdo da paleontologia, do estudo dos fósseis,
4: é, para o público de modo geral? Em tese, primeiro a gente estuda, entra em contato, né, se for com um animal que não é da minha área, entra em contato com o um pesquisador é, para a gente saber muito bem do animal e posteriormente a gente utiliza sinônimos, utilizamos palavras que são mais utilizadas no linguajar comum para a gente conseguir, né, conseguir passar essas informações
0: de forma efetiva. E o trabalho desenvolvido aqui no Laboratório de Paleontologia e Evolução é, abrange várias áreas aí, é, da ciência, da geologia.
4: Conta pra gente. Sim, a própria paleontologia, ela se pauta na geologia e na biologia, ela tem essas, esses dois pilares. Então, nós temos aqui geólogos e biólogos trabalhando nesse laboratório, né? Os geólogos vão cuidar mais das partes das rochas, os biólogos mais da descrição dos animais que a gente encontra, né? No vestígio fóssil, das plantas fósseis. Então, a gente trabalha aqui com atividade de ensino, atividade de extensão, também a preparação desse material fóssil. Todos nós né, estamos engajados cada vez mais, trazendo alunos tanto da graduação, da pós-graduação, para conseguir levar esse conteúdo para vocês. Com certeza, e por meio do blog está conseguindo. Beatriz,
0: muito obrigada por participar com a gente. E olha só, você que está em casa, acesse então o site. Por lá você tem aí mais informações de forma descomplicada, de forma bem acessível, sobre a paleontologia. Então, o site é paleozology.com.br. Esse que é um projeto de extensão né? aqui do Laboratório de Paleontologia e Evolução aqui da UFG. Acesse por lá, você vai ter muito mais informação de maneira descomplicada, de maneira simples. É bem bacana. Mundo UFG. Neste
1: bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E continua com a gente nesse bloco a Elis Regina Silva, que é doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UFG. De maneira remota, participa a professora da Universidade Federal do Piauí, Ludmila Andrade. Ela concluiu o mestrado e o doutorado aqui na UFG. Vamos continuar então esse bate-papo, porque eu soube que. As senhoras são especialistas quando o assunto é Cora, Coralina, estão estudando há muitos anos é, essa temática, essa poetisa. Quero começar com a professora Elis. Conta pra gente qual que é o objetivo da sua pesquisa, o que, que você estuda dentro do universo das obras da Cora.
3: Então, dentro desse universo vastíssimo de temáticas, que a obra de Cora Coralina ela, ela desperta nos leitores, na, nos pesquisadores. É, eu, vou, eu estudo, eu faço uma, uma trajetória da infância longínqua, que aí já é um verso da poesia de Cora Coralina, à ancianidade presente. Então, eu busco as vivências via memória, né, via é, as reminiscências de, de Cora Coralina, já na fase é, da, idosa, né, já vestida de cabelos brancos, como ela mesma disse, e, e eu busco a Aninha para estudar a infância, para estudar a escolarização, porque eu faço uma pesquisa na educação, eu sou da letras, eu sou da literatura, eu falo sou, mas é, é, é essa paixão pela literatura e, sobretudo, pela literatura goiana, e, e aí, nesse, não, para o doutorado, eu escolhi esse outro espaço, que é o espaço da educação. E a obra de Cora Coralina como fonte. Não que a literatura ela tenha essa obrigatoriedade de ser fonte para alguma coisa. Né? É, a gente sabe que a, a literatura ela trabalha com a verossimilhança, né? com essa, esse aspecto de real mas não é a realidade em si. Não quer dizer que Cora, Coralina, reproduziu a realidade em si em sua obra poética, mas ela parte de um contexto histórico, de um contexto econômico, de um contexto político, social, e busca, aí a gente, eu e a minha orientadora, professora Diane Valdez, que também é escritora, a gente busca, a, lá com a Aninha, a infância e... Passamos aí pela juventude, que é a produção, a intensa produção de Cora Coralina, quando ela, ela já deixa de ser a Ana Lins para ser a Cora Coralina. Né? Essa intensa produção nos saraus literários, nas tertúlias literárias, junto com Leodegária de Jesus, que é outro nome de muita relevância para a literatura goiana, tanto é que é a primeira mulher negra e a primeira mulher a publicar uma obra literária. É, em Goiás, né? Ah, e ela sim, juntamente. Professora. E é um, foi um período muito rico, né? Até
1: essas conexões entre esses poetas. Eu queria perguntar para a professora Ludmila, então, nesse universo tão ah, vasto como a Elis disse, o que mais te chamou a atenção para que fosse um objeto de pesquisa?
2: Ah, quando eu comecei, a, logo na graduação fazer o meu TCC, né? monografia na época, sobre Cora Coralina, ah, me provocava muito o que ela havia escrito antes das publicações poéticas, porque a gente tinha notícias dessas publicações. Então, a minha pesquisa se faz a partir da generosidade de outros pesquisadores Clóvis Carvalho Brito, Maria Seda e Paulo Brito, porque eles pesquisaram, a Maria Seda pesquisou em São Paulo, essas crônicas publicadas em Jabuticabal em Andradina e em Goiás o Clóvis Carvalho Brito e o Paulo Brito, por ter acesso ali ao gabinete literário, eles encontraram as crônicas publicadas em 1908, 1909, 1910. E aí eu me aventurei por esses textos que são inéditos em livro. Eles foram publicados em jornais, diferentes jornais, e eu quis estudar como essas crônicas funcionaram para a Cora Coralina como um laboratório de poesia. Então, foi ali escrevendo crônicas que ela foi... a ah, ah, vamos assim dizer, afunilando ou lapidando, né? talvez seja uma palavra melhor, lapidando o seu estilo. Ah, nas crônicas de 1919, ela já começa a utilizar uma linguagem mais poética, quando em Andradina, em 1942, ela começa a publicar já alguns poemas. Então, eu estudo esse ah, modus operandi na pesquisa dela, qual é o estilo de escrita que ela tem, da crônica para a poesia e como ela se faz poetiza, porque ela se faz poetiza com essa escrita contínua. A
1: gente estava conversando no primeiro bloco sobre a luta dela no início dessa carreira enquanto escritora, que inclusive as pessoas confundiam, achavam que não era ela que era autora dos próprios textos. Queria voltar nesse assunto com a professora Elis. Qual foi a importância desse reconhecimento nacional para esse trabalho da Cora Coralina? E, na sua opinião, foi resultado dessa luta, dessa briga por ela querer usar o próprio nome para colocar nesses textos?
3: Eu acredito que esse reconhecimento nacional, primeiro ele vem com a chancela de Drummond, quando ele se depara com, os, com, com o primeiro livro publicado, né, com a, as poesias. Então ele escreve, ele até coloca, ele lança essas palavras ao vento, na esperança de que elas alcance, alcancem a, a, a poetisa. A dona dessas palavras simples, singelas, mas que traz de um, uma densidade de conteúdo muito grande. E, e a partir disso daí, a partir dessa, desse reconhecimento, é, ela começa a ser vista na universidade, na academia, aí vem os prêmios, né? Porque inicialmente ela não, ela não foi tão lida, ela não foi tão reconhecida, embora muito atuante, mas a resistência de Cora Coralina e a sua persistência na escrita nessa escrita poética, literária, sensível e humanizadora no sentido aí proposto por Antônio Cândido, que é um crítico literário, é isso para além da chancela de Drummond, é que colocou Cora Coralina nesses trilhos da, do cânone nacional, do cânone literário nacional. Ludmila, e como ela, o que ela dizia quando era
1: perguntada sobre essa questão, principalmente ali depois dos 70, o, o que que, nas pesquisas, vocês encontraram sobre essa opinião dela mesmo, sobre esse reconhecimento que veio nessa fase da vida?
2: A Cora Coralina, ela tinha uma persona, vamos assim dizer. Então, muitas vezes ela fala, ah, eram escritinhos, eram textos que não eram importantes, ela dá essa falsa ideia de ingenuidade. Ah, então, por exemplo, quando a gente pega o primeiro poema O poema que abre o livro Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais Que é o Ressalva O poema ele é todo metrificado Ele tem ali uma linguagem pautada No ritmo, na métrica Mas no final ela cita com o metro né? Ela vai dizer assim Olha, mas eu escolho contar de um jeito diferente Essas histórias e quando já mais idosa, quando ali dentro da casa de Cora ainda, ela recebia com muito carinho as pessoas que iam ouvi-la, ela declamava os poemas, ela recebia, ela recebeu o título Honoris Causa, a doutora Honoris Causa, ela tinha, sim, muito gosto por essa, esse reconhecimento ah, tanto que ela escreve, olha, eu escrevo para que os mais jovens leiam, questionem, critiquem. É importante que esses textos, esses versos, esse modo diferente, esse jeito diferente de contar as velhas histórias, chegue em outras gerações.
1: E eu imagino que durante toda essa pesquisa e essa investigação sobre a obra de alguém tão importante para nossa literatura goiana, vocês tenham se emocionado é, durante a leitura de algum desses textos. Eu queria perguntar é, se tem alguma, algum que virou favorito de vocês, ou algo que mais emocionou. Não se preocupem, não precisa recitar se não souber, mas eu queria entender essa relação realmente da emoção que a poesia traz para a gente. Vou começar com a Ludmilla.
2: Janaína é uma é uma história que me emociona mesmo eu ao final da minha graduação eu já tinha um tema uh, específico de TCC e um dia muito cansado eu trabalhava o dia todo estudava à noite a minha professora de literatura goiana chegou na sala recitando o poema a uh, em que ela fala das lavadeiras de Goiás. E minha avó, Luzia, foi lavadeira, criou oito filhos lavando roupas. E aquilo, na leitura dela, com toda uma performance, naquele momento eu me senti atravessada pela poesia de cora e eu falei, quem é essa mulher? Eu preciso conhecê-la, eu preciso estudá-la. E a partir de então, é, a poesia de cora, ela me atravessa de inúmeras formas, eu tenho muitos poemas que gosto muito, mas para mim, o que eu chamo de tria de anunciação, que é o poema é, Ressalva, Todas as Vidas e Goiás, Minha Cidade, são os meus favoritos, assim, são os poemas em que eu mais me emociono.
1: Vamos fazer um suspense sobre o poema mais o favorito da, da Elis, porque ela vai continuar com a gente nessa conversa no próximo bloco, por isso eu quero agradecer a presença da Ludmila Andrade, que é pesquisadora da UFG, muito obrigada por ter participado deste momento.
2: Eu agradeço, Janaína, um prazer enorme estar aqui falando de Cora e compartilhando esse momento com a Elis, que é uma querida, e nós fazemos essa parceria na pesquisa já há um tempo e estar na UFG mesmo que assim a distância, né, na minha casa de pós-graduação é uma alegria. Muito obrigada.
1: Que encontro lindo. E olha só, eu quero chamar vocês para conhecer para assistir uma matéria junto com a gente, a nossa equipe foi conhecer uma startup que recebe apoio da UFG e está na lista das 100 mais promissoras do país. É isso mesmo, pode rodar.
0: Uma startup que tem como ideia principal utilizar a tecnologia para auxiliar na gestão do cuidado de pacientes crônicos. Está entre as 100 mais promissoras do país. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Antes eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Clara. Ela é uma, uma mulher negra de pele clara, tem cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E nós vamos conversar aqui com o presidente dessa startup, que é a Tábia Saúde. E ele é o Ricardo Clemente e se descreve como um homem branco, tem cabelo loiro, é, olhos castanhos e o cabelo curto. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa e fala pra gente um pouco mais sobre qual que é a ideia da Tábia Saúde. Como vai?
5: Olá, tudo bom? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar. É, a Tabela Saúde ela surge com o propósito né, de conseguir é, empoderar os hospitais e as clínicas a prestar um melhor cuidado. Né? O que significa isso? Hoje é, no mundo, um grande problema que você tem são doenças crônicas, doenças que não têm cura, mas felizmente ela tem cuidado. O sistema de saúde ele foi projetado para cura, então é necessário uma grande transformação. Nesse, nesse sistema e a TAB entra com uma plataforma digital que orquestra todas as tarefas relacionadas ao cuidado e mede o progresso desse, desse cuidado. Então a nossa forma é conseguir escalar um cuidado, levar esse cuidado para cada vez mais é, pessoas de uma forma eficiente por meio da tecnologia.
0: E agora, essa startup está aí entre as 100 mais promissoras do país. O que, que faz a Tábia Saúde ser, é, uma, é, ser promissora? E qual que é o papel da UFG por meio, por meio do SEI? É, qual que é o papel dele aí no, no, no desenvolvimento dessa
1: empresa?
5: É, acho que um dos grandes desafios assim, para a gente é, fazer a Tábia... Né? Está listada como uma das grandes promessas aí no, no Brasil. Acho que tem muito a ver, primeiramente, com, com o propósito dela. né A gente está aqui para, de fato, levar mais equidade e levar o cuidado a cada vez é, mais pessoas por meio dos agentes que já fazem isso, que são os hospitais e as clínicas. né Com relação ao CEI, acho que desde o começo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Goiânia, eu entrei em contato. Eu acho que é muito importante para a empresa fazer parte, né, de um ecossistema de inovação, estar tá próximo da, 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 da universidade, da academia, para estar tá próximo do que há de mais de inovação e conseguir fazer essa, essa tradução né, de, de pesquisa, de, de inovação, para algo que de fato tenha um valor no mercado e possa se traduzir, obviamente, em ganho de mercado e market share.
0: Para continuar a nossa conversa, nós recebemos aqui agora a Cleonice Borges, que é diretora do Centro de Empreendedorismo e Inovação da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, tem olhos e cabelos claros, os cabelos estão presos no momento e também usa óculos. Tudo bem, professora Cleonice? Seja bem-vinda aqui ao Mundo UFG. Explica para a gente sobre essa lista das é, 100 startups mais promissoras do país. O que, que faz... É, uma startup
6: ser promissora, quais foram os critérios aí adotados? Muito obrigada. É, essa lista, ela leva em consideração vários fatores. O que é que nós achamos, assim, bastante relevante que precisamos comentar em termos de diferenciais? Eles valorizaram muito a questão da diversidade. O que é uma empresa diversa? Que tem em sua composição mulheres, pessoas pretas, indígenas, eh, membros do grupo LGBTQIAPN+, é pessoas com deficiência. O ano passado, a edição de 2022, tinha 29% das empresas, das empresas com essas características. Isso saltou para 44% esse ano. E aí eu ressalto que a TABIA, que é a empresa incubada aqui no SEI, ela se enquadra nesses critérios. E ainda avança que ela trabalha com etariedade. Então, é um ponto muito positivo. Outro ponto relevante é que saíram também do, dos eixos já consolidados. Região sul e sudeste do país, que tem muitos empreendimentos é, dessas regiões, mas houve um avanço. Das 100 startups que foram selecionadas, em torno de 67% foi o aumento para a região Nordeste e 50% das empresas aqui da região Centro-Oeste em relação a 2022. Então, isso mostra para os investidores um potencial fora dos eixos já consolidados, mas também serve para poder incentivar outros empreendedores a se candidatarem na próxima seletiva né, do próximo ano. Muito obrigada, Cleonice
0: Bor diretora do Centro de Empreendedorismo e Inovação aqui da UFG. Bom, e se você quer mais informações, acesse o site do CEI, é SEI.fg.br, cei.ufg.br. Por lá você acompanha as novidades e também mais do trabalho desenvolvido aqui. Pode também trazer a sua startup, né, a sua ideia inovadora
1: aqui para o CEI. Continua aqui no estúdio a Elis Regina Silva, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. E de maneira remota recebemos a professora do Instituto Federal de Goiás, Fabiana Lula. Ela concluiu o mestrado e o doutorado aqui na UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos, cacheados na altura, com cabelos pretos, cacheados na altura dos ombros. E ela também usa óculos. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada. Bom, Queria agradecer o convite
7: e cumprimentar todas, cumprimentar a Elis, que já foi minha colega de
1: mestrado. Olha, mais um reencontro aqui, é muito bacana aproveitar esse programa para fazer com que as pessoas se reencontrem. Olha só, antes da gente ter ido para o intervalo, eu perguntei para a Elis qual era o poema favorito dela, quando o assunto é Cora Coralina. E agora a gente vai para a resposta, então. Qual é o seu poema favorito?
3: Bom, antes de falar do meu poema favorito, eu quero é, abraçar Luciana, de forma, é, Fabiana. Fabiana, de forma remota. É um prazer estar aqui com você também. Isso é Cora Coralina, né, Fabiana? Ela nos ajuda nesses reencontros. Seu poder de Cora Coralina. Então, poema favorito. São tantos, Janaína, tantos, porque a obra de Cora Coralina, ela, ela toca a alma das pessoas. Ela toca todos eles. Mas um especial é o Mandrião. E como eu trabalho a infância, a partir da obra de Cora Coralina, a educação, a escolarização da criança pequena, o Mandrião me colocou lá no meu tempo de infância. Porque ela veste o mandrião, é um, estivo, um tipo de, de, de vestido, uma roupa de batizado, mas era uma saia, uma saia veia, velha né, da avó. E, e essa, esse mandrião a transportava, transportava a Aninha para o mundo mágico, para longe das dificuldades do dia a dia, das necessidades pelas quais elas passavam, para longe da, da, das das palavras que ela recebia, que é um detraquê, né Ele colocava ela no mundo mágico. E aí esse poema também me coloca nesse mundo mágico, nesse mundo da minha infância, no mundo da minha avó, o dela era da bisavó, e o meu da minha avó, minha avó Ana, que é falecida. Então, é, a poesia de Cora Coralina, ela tem esse poder de nos transportar, para uma dimensão mágica e também para visualizar essa realidade, essa realidade que é problemática e de problematizar os problemas vividos, políticos, sociais, econômicos, enfim, é uma poesia muito rica. Ai, que linda essa resposta! E,
1: Fabiana, você queria que você começasse falando um pouco o que mais te encantou para que pesquisasse sobre Cora Coralina, qual o objetivo da sua pesquisa? Quais aspectos você traz é, nessa investigação?
7: Bem, eu sou moradora da cidade de Goiás. Eu trabalho aqui na, no IFG Campus Cidade de Goiás. E uma das coisas que me moveu no estudo do, da obra da Clara Coralina foi estar aqui na cidade dela e dar aula na cidade dela e querer conhecer a obra dela, né, conhecer esse espaço onde ela tanto descreve nas suas obras, né, nos seus poemas, nos seus contos, nas suas crônicas, e uma das coisas que eu percebi, assim, lendo a obra dela é que ela dá um destaque muito grande ao espaço, né, ao ambiente, à cidade, ao ambiente natural, aos morros. Ela fala, ela tem poemas dedicados a elementos da natureza, como ao rio, ao milho, vários poemas dedicados ao milho, dois dos mais importantes poemas dela são dedicados ao milho, que é a oração do milho, o poema do milho. E pensando nessa ligação da obra dela com a natureza e com o entorno da cidade de Goiás, com esses morros calcinados, como ela diz aqui, que realmente até hoje, na época de seca, esses morros aqui ficam bem queimados pela ação do homem, então esse interesse dela o meu interesse por ela e o interesse dela pelo entorno, pelo ambiente natural em que ela vivia, pelo ambiente da cidade, é que me levou ao estudo da obra dela com um olhar ecofeminista, porque o ecofeminismo ele vai juntar a ecologia e os feminismos, né? esses olhares sobre as mulheres, que ela também tem essas mulheres mais conectadas com a natureza, como a lavadeira, a roceira, a mulher do campo, né? E a essa mulher também, que é a prostituta, que ela diz que é a irmãzinha dela, né? Que também é bastante conectada com é, esse lugar excluído, que é o beco, onde fica o lixo da cidade, onde fica a Erva Daninha e onde fica a Mulher da Vida, que é a mulher que ela é, costuma é, dedicar versos, poemas. E eu acho que é isso.
1: Fabiana, você citou esse termo ecofeminismo, explicou um pouco sobre ele e também essas diferentes personagens, mulheres, que ela traz para essa obra. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse olhar da Cora Coralina, sobre o protagonismo da mulher né, nessas histórias, e até, na sua opinião, sobre ela mesma se ver enquanto uma mulher que deve assinar, sim, os próprios textos e dizer à sociedade que é capaz disso e que produz bons textos.
7: Interessante a sua pergunta, porque a obra da Cora ela revela uma mulher, uma mulher que é ela mesma, desde quando ela era criança, que é o que chama a atenção da, da Elise na pesquisa dela, né? até quando ela é idosa, quando ela é bem mais velha. E ela perpassa por várias mulheres na obra dela. E quando ela vai falar de mulheres, ela não fala de qualquer mulher. Ela diz que vai falar das vidas obscuras. No poema Todas as Vidas, ela marca quem são essas vidas obscuras. E são todas mulheres. Mulheres que são marginalizadas da sociedade. E um pouco da pergunta que você traz é a questão da história mesmo da Cora Coralina como escritora. Né? A gente percebe que ela teve uma dificuldade de, não de produzir a escrita, ela até diz que ela estudou pouco, que isso... É, influencia na escrita dela, mas na verdade a dificuldade dela era por ser mulher, né? Uma mulher, para ela é, escrever, é, a Virginia Woolf vai dizer que ela precisa de um teto todo seu, né? E de uma renda, porque não dá para você escrever sendo dona de casa, mãe, esposa... E na época de Cora era ainda mais difícil, porque o que impedia ela de escrever era também o um preconceito contra a escrita das mulheres. Não que as mulheres não pudessem escrever, mas elas tinham dificuldade de publicar. E essa dificuldade vai se revelar na vida da Cora, que ela só vai publicar depois dos 70 anos. Então, ela passa por todas as lutas, porque a vida dela longa, como foi, né? ela nasceu em 1889, e ela passou, e morre em 1986, se eu não me engano, e ela passou por todas essas lutas do feminismo, né? É, a vida dela, na vida dela, ela teve que lutar, sim, contra essa condição de mulher para poder conseguir escrever, inclusive com proibição do marido, com dificuldades impostas pela família, e olha que a família dela era formada de mulheres, mas existia um, um padrão feminino que ela fugia desse padrão por ter essa vontade de escrita, essa vontade de ser escritora, essa vontade de ser poeta, e ela só vai conseguir, então, concretizar a vontade dela de publicar um livro, não que ela não tenha escrito ao longo de toda a vida dela, ela escreveu, ela morou fora de Goiás durante quase toda a vida dela, né, mais de 50 anos, e ela... Nas cidades onde ela morou, no interior de São Paulo, ela escrevia, ela publicava. Tanto é que a gente tem até uma colega da UFG que fez essa pesquisa das crônicas é, que, que Cora publicou ao longo da vida em jornais, textos esparsos Mas publicar o um livro, o um livro de poesia, só na velhice, já revela o tamanho da dificuldade de uma mulher para publicar, principalmente uma mulher do século 20, né, e de antes do, dos feminismos tomarem conta.
1: E Elisa, eu queria voltar para você perguntando sobre esse primeiro momento ali na infância, na adolescência, quando ela descobre essa paixão pela escrita, qual era o contexto? Existia algum tipo de incentivo? Ela se agarrou a algum tipo de incentivo na família ou fora da família? O que, que sua pesquisa mostra? É,
3: como a Fabiana, a Fabiana acabou de dizer, ela foi criada no contexto de mulheres, oito mulheres. Né? E, e em casa ela tinha é, é, essa participação, de, de, é, aliás, não é uma participação, né? ela tinha a, a, avó, a bisavó como a, a contadora de história. Então... O texto de Cora Coralina ele vem muito dessa característica da história oral. Ele tem um pouco dessa característica da história oral e ela pega da bisavó essa, esse incentivo da, 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 de ouvir histórias, de contar histórias. E a mãe ela tem, ela visualiza a mãe com leituras. A mãe falava francês, né? É, vinha jornais de Paris para a mãe aqui na, na cidade, aqui não, na cidade de Goiás, né? Para a mãe Dona Jacinta do Couto, para as leituras diárias de Dona Jacinta, então ela tinha esse convívio com a escrita, com a leitura, Apesar de ter estudado apenas dois, três anos da instrução primária, ela tinha esse convívio com as letras, com as leituras, com a história oral, a partir, por meio da bisavó. Então, tudo isso incentivou a Cora Coralina a ser a grande escritora que foi para além do nome. Né? Não é só o nome Cora Coralina, mas é a escritora e a escritora que tem esse nome de peso importante para a sociedade goiana e para o Brasil e a é universal. Que história incrível, que bate-papo
1: incrível, um prazer conhecê-la, é, Elis, que Elis Regina Silva, que é pesquisadora da UFG, e também a Fabiana Lula, que fez questão de participar aqui falando diretamente de Cidade de Goiás, hein? Que é ali, né, a casa de Cora Coralina. Eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Ludmi. Obrigada, Fabiana.
7: Eu que agradeço mais uma vez, assim, falar de Cora, estando na cidade de Cora ou não, é sempre importante, assim, porque é uma pessoa que foi extraordinária, uma vida extraordinária, uma poesia que, que toca a gente em muitos sentidos, tanto na questão social, quanto na questão... É, do trabalho mesmo que ela tem com a linguagem, então a gente fica muito feliz, né? Eu acho que eles também divide essa felicidade de poder estar falando de Cora Coralina para mais pessoas
3: ouvirem. É isso, obrigada, Elis. Eu que agradeço a participação, falar de Cora como Fabiana, como Ludmila disse, disseram, né? É, é um prazer, é, é uma forma de resistência, é uma forma de emancipação, e falar de Cora, dessa... Grande cigarra cantadeira do Cerrado Goiano, é, é uma maravilha, é muito bom, é gratificante. E é isso, antes de encerrar
1: <risos> o nosso programa, eu quero te mostrar um dos poemas mais conhecidos de Cora. Ele chama Aninha e Suas Pedras. O poema diz assim, Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas, recria tua vida. Sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras. E faz doces. Recomeça! E por fim, chegou a hora de te mostrar mais um serviço da UFG. É a Escola de Cultura Corporal. Confere aí!
5: Você sabia que a UFG promove atividades esportivas para crianças e adolescentes? A Escola de Cultura Corporal é um projeto de extensão do Departamento de Educação Física do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, e oferece as seguintes modalidades, futsal, luta olímpica, taekwondo, basquete e vôlei. As atividades são oferecidas para o público de 6 a 17 anos de forma gratuita, e as inscrições são abertas semestralmente. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail do professor responsável, fernandomedeiros, arroba, .br.
1: Obrigada pela sua audiência. Acompanhe o Mundo UFG de segunda a sexta a uma hora da tarde com reprise às 8 da noite. Até a próxima.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.